0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem allerersten Podcast. Danke für euer Reinschalten. Ich bin tatsächlich freudig aufgeregt und gleichzeitig aber auch voller Leidenschaft und Enthusiasmus für das, wo ich heute als allererstes gleich mit euch sprechen möchte. Zwei, drei Sätze kurz zu mir. Mein Name ist Nadine. Ich schreibe schon recht lange und auch sehr gerne. habe ein Buch geschrieben, das es auch auf dem Markt gibt und ähm, widme mich dabei vor allen Dingen der Liebe, uns Menschen und den zwischenmenschlichen Beziehungen und dabei ganz primär den, der emotionalen, intimen Beziehung. Für mich gibt es nichts Wichtiges als die Liebe, da bin ich voller Leidenschaft. Ähm, es gibt nichts, was glücklicher machen kann, als zu lieben und geliebt zu werden. das ist tatsächlich, glaube ich, schon fast ein Urbedürfnis, sage ich jetzt einfach mal von uns Menschen und äh, es gibt nichts Schöneres, als Liebe zu erfahren, Liebe zu spüren, Liebe zu geben, bedingungslos auch zu geben, also die Liebe gibt frei und stellt keine Bedingungen, ähm, sie sperrt nicht ein, ähm, sie ist das, was sie ist so, und viele verbinden, glaube ich, auch mit Liebe, Wärme, Zuneigung, ähm, Sehnsucht, Passion, füreinander da sein, einander spüren, fallen lassen können ähm, und vor lauter Glück einfach zu strahlen. Ganz zuerst für mich ist auch nochmal zu differenzieren zwischen glücklich sein und erfolgreich zu sein. Was meine ich damit? wenn man jemand fragt und sagt bist du glücklich, dann kommen viele erstmal mit den Dingen, worin sie erfolgreich sind, also sprich was vielleicht das Optimum sogar wäre, ich äh, habe einen Beruf, ich bin meiner Berufung gefolgt ähm, ich kann mir damit äh, meine Existenz finanzieren, also ich habe vielleicht äh, die finanzielle Gesundheit ähm, und ich habe auch Erfolge die ich immer wieder erfülle das ist etwas, was beruhigt und was auch gleichzeitig temporär vielleicht tatsächlich glücklich machen kann. Also wenn ich mir auf ein Ziel stecke, Beruflichen zum Beispiel, und ich erreiche das, dann bin ich in dem Moment erstmal temporär kurz aufgefüllt und sage, hey, super, ich habe es geschafft und tolles Gefühl und überhaupt. Das ist auch nichts, was unwichtig ist. Natürlich, das ist ja auch, was äh, ne, der Mensch möchte zu tun haben, ja möchte Dinge vielleicht kreieren, machen, so all das. Aber, nochmal, das sind Dinge, die uns temporär auffüllen. Ähm, glücklich sein bedeutet für mich tatsächlich glücklich sein durch die Liebe, die ich mit einem anderen Menschen erfahre, ähm, die ich gebe, die ich spüre, all das, was ich eben schon gesagt habe. Das ist etwas, was nicht temporär ist, sondern kontinuierlich ist, was uns kontinuierlich auffüllt. Jetzt ist auch ganz wichtig, auch das möchte ich mal an dieser Stelle gleich einwerfen, wir können nicht mit einem anderen Menschen glücklich sein, wenn wir in uns selbst nicht ruhen, wenn wir mit uns selber nicht glücklich sind, wenn wir uns selber nicht lieben, wenn wir uns selber nicht akzeptieren, wenn wir uns selber nicht annehmen. Das ist ein Trugschutz, wir können uns nicht selber ganz machen, indem wir uns anderen Menschen dazu nehmen und von ihm erwarten, dass er uns dieses Glück spendet. Ich drücke es mal so aus. Das funktioniert tatsächlich nicht. Das ist das, ist, das ist eine Disbalance und ähm, das kann leider nur ähm, in der Regel zu ja, Missverständnissen und keinen glücklichen Outkampf. Wenn wir allerdings in uns selber ruhen, wenn wir uns lieben, uns schätzen, so wie wir sind, dass wir uns tatsächlich so annehmen für die Menschen, die wir sind und wir sind alle Individuen und wir haben alle ganz eigene Eigenschaften an uns, die uns halt ausmachen, die uns liebenswert machen und ähm, für die uns auch andere Menschen schätzen. Ähm, wenn das geschehen ist, dann dann ist das halt einfach ein ganz großer Fortschritt und dann können wir halt auch diese Liebe von jemand anderem für uns annehmen. Ansonsten würde das vielleicht eher nur noch ein Fragezeichen hervorbeirufen und sagen, hä, wie kann denn das sein? Also ich bin doch gar nicht so toll, wieso findet der andere mich toll? So, solche Dinge können dann passieren. Die Liebe ist magisch, wie ich immer sage. Und äh, die Liebe ist... Ja, der, der, der Ansporn also jeder wird das glaube ich kennen, der in einer glücklichen, gesunden Beziehung ist dass man sagt, hey ich freue mich wenn ich äh, nachher nach Hause komme und äh, meinen Liebsten oder meine Liebste sehe, endlich wieder in die Arme schließen kann äh, wenn ich in der Freizeit Zeit mit ihm oder ihr verbringen kann ähm, Momente zusammen kreieren, Erinnerungen schaffen, ähm, ein Segment schaffen. So, das sind halt Dinge, die uns auffüllen, ähm, die uns glücklich machen. Was macht eine glückliche, gesunde Beziehung aus? Worauf basiert die? Ähm, ganz häufig natürlich der Liebe, <lacht> ähm, auf Respekt füreinander, Empathie füreinander, Verständnis, Vertrauen zueinander aufbauen, Vertrauen miteinander schaffen was man durch Kennenlernen erreicht. Das sind so die Dinge, die... Und eben auch die Happiness, also dass man sagt, ich bin glücklich, wenn der andere glücklich ist. Ich bin glücklich, wenn ich den anderen glücklich machen konnte. Ich bin dankbar für all das, was der andere mir gibt, all das, was er, was ihn ausmacht, all die Dinge, die ich an ihm häufig auch die Sachen, wo man sagt, ja, er lässt immer morgens, was weiß ich, die Zahnpasta offen liegen, aber das ist das, was ihn ausmacht. Ähm, oder sie. Das sind die Kleinigkeiten und aber auch die Dinge, die, die man füreinander tut. Ähm, man sagt, ich bin dir dankbar dafür, dass du mich an deinem Leben mit teilhaben lässt, dass ich Teil deines Lebens bin und umgekehrt. Ähm, ich sehe die Dinge, die du tust, sei das heißt, was weiß ich, er trägt deine Tasche oder öffnet die Tür, ist ein Gentleman und umgekehrt gibst ähm, du ihm halt ein Heim, als Frau zum Beispiel, all diese Dinge, dazu verspielt später mehr. Nun das ist es auch so, sich zu verlieben oder erstmal Affinität für einen anderen Menschen zu entwickeln, ist gar nicht so schwer. Mal, man lernt jemanden kennen, ähm, oft ist es auch erstmal, wir sind alle visuelle Menschen, dass uns irgendwas auf jeden Fall erstmal anspricht. Ja, oft ist es dann natürlich auch immer was Visuelles, wo man sagt, ja, wow, was weiß ich, ihr hat so schöne Augen oder äh, sie hat ein tolles Lächeln, so diese Dinge. Und ähm, man merkt dann auch vielleicht, oh, man, man vertritt vielleicht ähnliche äh, Werte und man hat auch ähnliche Interessen und Hobbys und man versteht sich gut, man ist erstmal so auf der gleichen Wellenlänge ähm, und es scheint erstmal alles super zu passen. Man sieht sich öfters und äh, man strahlt über das ganze Gesicht. Man ist halt einfach nur mit Glück aufgefüllt. Ähm, man achtet vielleicht sogar noch besonders auf sich noch mal mehr als sonst. Man geht vielleicht noch mal einen Tag mehr ins Sportstudio, weil man toll aussehen möchte. Weil man so das Beste von sich selber so auch zeigen möchte. Man freut sich, wenn, wenn man angerufen wird. Weil man weiß, oh, der andere denkt an mich. Ähm, und man strahlt, man ist nur am Strahlen und ähm, das kennen wir bestimmt auch, wir treffen jemanden, haben ihn vielleicht auch schon länger nicht gesehen und sagen, wow, was ist passiert, du, du bist so voller Freude und äh, man sieht dir das ja vor mich an, was ist denn passiert und dann sagt der andere, hey, ich bin verliebt und dann sagt, man, ah, okay, ja, jetzt verstehe ich, weil jeder kennt dieses Gefühl, wie man, man könnte die ganze Welt umarmen und, es ist alles nur voller Sonnenschein, weil man halt diese Sonne im Herzen trägt und kann draußen das schlechteste Wetter sein. Das sind erstmal so Dinge, die gar nicht so schwierig sind. Man ist erstmal affin für den anderen und man ist voller Passion auf allen Leveln und man möchte den anderen noch Zeit miteinander verbringen, kennenlernen, ähm, Momente miteinander erleben, kreieren, all das. Was so. ähm, ja auch erstmal... Und wichtig ist. <lacht> so, das ist so die Verliebtheitsphase, das sage ich jetzt auch einfach mal. Ähm, und dann kommt halt so die nächste Phase, wo man anfängt, so die Lebensstile miteinander, voneinander, miteinander irgendwo zu in integrieren. Also man entscheidet sich tatsächlich auch in dem Moment so für den anderen sagt ja, ähm, doch so dein Weg, mein Weg. Ähm, lass uns schauen, wie wir das so zu einem Weg machen, ohne dabei die eigene Identität zu verlieren. Wollte ich schon mal gleich an dieser Stelle sagen. Man fängt halt an zu gucken, dein Lebensstil, mein Lebensstil, ähm, wie können wir die miteinander integrieren? Man verbindet immer mehr Zeit miteinander. Und äh, was halt eben nicht bedeutet, ich gebe die eigene Identität dabei auf. Also es gibt ja auch manchmal so diese nur noch wir-Dynamik. Ähm, ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, dass man, also jeder für sich dabei immer noch das Gefühl hat, ich bin auch noch ich, ja. Und ähm, ich kann auch noch äh, Dinge, auch vielleicht, äh, was weiß ich, als meine ich kann mit meinen Kumpels äh, um die Häuser ziehen oder ich kann als Mädel, ähm, mich mit meinen Freundinnen treffen oder oder. Also das ist ja, das sind wir wieder bedingungslos. Wir sind dankbar dafür, dass wir diese Zeit miteinander erleben, miteinander und ähm, geben dem anderen aber auch gleichzeitig Freiraum, weil wie gesagt, die Liebe gibt frei. Sie hat, stellt keine Bedingungen, nicht in dem Sinne. Das ist erstmal alles etwas, wo man sagt, ja, es ist so diese Verliebtheit und man lernt sich halt kennen und so. Die ganz große Kunst liegt aber tatsächlich daran, wenn man vor allem wenn man sich gerade vielleicht erst noch frischer kennenlernt, aber es kann auch in Beziehungen passieren, wo man schon Jahre vielleicht zusammen ist, dass man in eine Situation kommt, wo man auf einmal irritiert ist, weil der Partner irgendwas macht, was man nicht erwartet hat. Und jetzt ist natürlich auch die Krux an der Geschichte, wenn wir so verliebt sind, dann sind unsere Herzen ganz weit offen. Weil diese Liebe da reinströmt und auch die Liebe rausströmt und so offen wie noch nie. Wir lassen alles fallen, wir, sind, wir lassen uns fallen, wir sind nur wir selbst, wir wissen, dass wir von dem anderen uns auch von unserer vielleicht verletzlichsten Seite zeigen können. Wir haben all unsere Schutzwelle, ja, die man sich vielleicht auch äh, über die Zeit mal so ein bisschen angeeignet hat, die sind alle runter. Man ist nur voller dieser Liebe und ähm, das Herz ist weit offen und man ist dadurch aber auch gleichzeitig sensibler. Ähm, und dann ist man mit seinem Partner zusammen, mit dem Liebsten der Liebsten. Ähm, Partner hat sich immer so nach Handel an, deswegen mag ich den Begriff eigentlich gar nicht so. Ähm, und dann passiert irgendwas, was einen irritiert, weil man es nicht erwartet hat und oft sind es dann eigentlich tatsächlich nur eigentlich Missverständnisse. das kommt noch dazu, aber es irritiert einen was und es gibt ein komisches Gefühl und Gefühle sind Gefühle, ja, also, und oft ist es halt gerade in der Liebe, das sind diese Gefühle ja dahinter, steckt ja immer oft was was uns, ich mag das Wort nicht, weil es sehr groß ist, aber ängstigt. Und ich sage auch immer, hinter jeder Angst steht tatsächlich ein Wunsch. Also wenn wir nicht abgelehnt wollen, dann wollen wir natürlich komplett so akzeptiert werden, wie wir sind. Nun sind wir also in einer Situation mit unserem Partner und äh, es irritiert uns irgendwas. Das Beste ist natürlich, wenn wir selber für uns sofort erspüren, was es ist und wenn das der Fall ist, das auch zu kommunizieren und dem anderen mitzuteilen und zu sagen, du, schau mal, in, der, in dem Moment habe ich mich gerade nicht so toll gefühlt, weil er ähm, hat mir ein ungutes Gefühl gegeben. Damit gibt man sich und seiner Liebsten Liebsten, die Chance, miteinander zu kommunizieren, sich besser zu verstehen. Ähm, man lernt auch nochmal vielleicht äh, Eigenarten kennen, man kennt, lernt äh, Grenzen kennen. Man erfährt vielleicht auch über Dinge, die man in der Vergangenheit erfahren hat, weil wir alle haben Dinge erfahren. Und das Leben, natürlich wäre es trotzdem, wenn es nur voller Sonnenschein und Freude und ähm, all diesen Dingen gefüllt wäre. Aber die Realität ist mal so, dass wir auch äh, in der Vergangenheit Dinge erfahren haben, die uns vielleicht wehgetan haben. Sei es in der Kindheit, sei es in vergangenen Beziehungen. Ähm, und davor wollen wir uns schützen. Auch das ist es. Ganz menschlich, dass oft dann halt erstmal so der Schutzfall hochkommt oder ein Muster rausgeholt wird, was man halt schon kennt. Man sagt so, okay, damit habe ich mich in der Vergangenheit halt immer gut geschützt und ähm, damit bin ich jetzt erstmal safe. Vor allem, wenn man halt gerade mit einem weit geöffneten Herzen halt dasteht. So. Jetzt kann es aber natürlich auch passieren. Dass wir in einer Situation sind, uns irgendwas irritiert und wir das gar nicht erstmal so genau zuordnen können. Auch dann wäre es erstmal produktiv, <lacht> hilfreich, wie auch immer. Und dann gegenüber das mitzuteilen. Kein nur zu sagen, irgendwas, irgendwas irritiert mich, irgendwas. Weiß ich nicht, irgendwas macht das mit mir, das, das fühlt sich nicht gut an. Ich weiß noch nicht, was es ist. Und auch da hat man dann vielleicht gleich die Chance, miteinander auf den Punkt zu kommen, also zu wissen, was es ist, ja, weil man in den gemeinsamen Dialog geht. Kommunikation ist extrem wichtig in einer Beziehung. Also ich finde zwar generell in jeder Beziehung, ob es jetzt eine äh, Liebesbeziehung ist oder ähm, eine freundschaftliche, Kommunikation ist immer wichtig, weil. Egal wie lange wir mit jemandem zusammen sind oder wie kurz, egal wie sehr wir den anderen lieben und auch wissen, dass der andere uns liebt, ähm, egal wie gut wir meinen, den anderen zu kennen und umgekehrt, wir werden nie die Möglichkeit haben, in den anderen hineinschauen zu können. Wir werden nie seine Gedanken lesen können. So, das äh, sollen wir auch gar nicht, davon mal abgesehen. Ähm. Jeder sollte ja so seinen Park behalten dürfen. Aber das ist halt nicht möglich. Und wenn wir nicht miteinander sprechen, vor allem nicht zeitnah, dann ist es oft so, das eine Verhalten verändert sich. Der andere spürt es. Ähm, er auch, verändert auch sein Verhalten, weil er nicht weiß, wie er jetzt was los ist und wie er damit vielleicht umgehen soll, was passiert ist. Ähm, das führt zu weiteren Missverständnissen. Ähm, und vielleicht sogar zu Misskommunikation oder weiterer Misskommunikation. Also keine Kommunikation ist auch eine Misskommunikation. Ähm, das ist halt tatsächlich nicht unbedingt hilfreich. So. Der andere Punkt ist, wenn man sich zum Beispiel zurückzieht, falls irgendwas mit einem gemacht hat. Und man ist selber vielleicht auch nicht weiß oder man weiß es auch, aber man neigt ja auch dann oft dazu, dass man erstmal mit einem guten Freund oder einem Vertrauten spricht und sagt so und so und unsere Freunde, die sind daran interessiert, dass es uns gut geht, das ist ja auch ganz klar entweder sie stellen Fragen und sagen hey, vielleicht war es das oder jenes und dann sagt man, hey, das, du könntest recht haben ja, vielleicht war es das, genau so und damit als Beispiel und dann kreiert man eine Wahrheit, die aber meistens gar nicht der Realität entspricht. Und solange man dann nicht mit seinem Partner tatsächlich, mit seinem Liebsten, Liebster darüber spricht, akzeptiert man diese Wahrheit, die man da sich so zusammengebastelt hat. Und auf einmal sieht man dann halt auch im Verhalten des ist quasi immer halt so eine Bestätigung nochmal davon. So, weil man richtet sich automatisch darauf aus. So, das ist halt so der Fokus, ja. Und dann fließt da auch die Energie quasi, wenn ich mal sage. Ähm, deswegen <lacht> immer miteinander sprechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, ich persönlich sehe das auch, Gerade solche Situationen, also wo man irritiert ist, ähm, daran lernt man sich kennen. Daran gibt man halt dem anderen und sich selber die Möglichkeit, sich kennenzulernen, den anderen besser kennenzulernen, besser einschätzen zu können und dann auch zu ja, zu schauen, was ist da passiert. So kann ja andere sich auch nochmal in halten, wiederum zum Beispiel auch selbst reflektieren und man schaut halt, hey, wie, wie, ne, was können wir beim nächsten Mal zum Beispiel anders machen? Warum war das so? Und oft ist es halt so, diese Dinge, die sind dann halt so, die werden immer größer und größer, vor allem, mehr Zeit man verstreichen ist. Und oft sind das dann Dinge, die sich eigentlich ganz schnell hätten klären lassen können. Und wenn man das schafft, wächst man ganz arg miteinander zusammen, das ist halt das ist nicht nur ich bin affin auf allen Leveln für sie und ich kreiere jeden Tag neue Emotionen das ist super, auf jeden Fall weil das ist halt so, davon leben wir na klar, also ähm, wundersame Momente miteinander zu erleben und diese kleinen Dinge auch zu schätzen zu sagen, hey ich sehe das, was du tust und du wirst dadurch noch süßer für mich und ähm, ich könnte dich die ganze Zeit nur umarmen, natürlich, das ist so, das ist ja auch ganz wichtig, das soll, so soll es auch sein, um Gottes Willen, wir wollen nicht unsere so Beziehung Beziehungen mehr reden und diskutieren oder sonst was verbringen, aber wenn sowas mal passiert, dann ist es halt tatsächlich sich darüber, also wichtig sich darüber auszutauschen, weil sonst nehmen wir ja tatsächlich uns selbst, unseren Partner, <lacht> zum Liebsten, und, uns, und der Beziehung selber eine ganz große Chance. Und oft ist es ja auch so, das komplett menschlich, dadurch, dass wir unsere Prägsteine haben, dadurch, dass wir Dinge erleben haben, niemand möchte Schmerz erfahren. Das ist logisch, das möchte keiner. Und wenn man dann so auf so eine Situation vielleicht trifft, wo man sagt, hey, ich weiß nicht, was das überhaupt war, dann ist es halt oft so, dass da irgendwas ist so, wo man sagt, ja, na, ist noch nicht so ganz geheilt, ich tue es mal so aus. Dann hat auf jeden Fall die Liebe die Möglichkeit, genau da explizit zu heilen, indem wir sie weiter reinlassen, nicht indem wir dann halt, ja, miteinander nicht kommunizieren und nicht sprechen und, ähm, Distanz einbauen, wo gar keine sein muss. Also vor allem, wenn sich zwei Menschen nehmen. Ich denke, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Ja, wo man sich hinfokussiert, da fließt auch die Energie. Und es gibt halt den Unterschied, ob man sich dann auf das fokussiert, was womöglich noch gar nicht geklärt worden ist, und zu sagen, ja, okay, also das lief schlecht und ähm, Deswegen hat es dann halt auch nicht funktioniert und vielleicht findet man dann halt auch noch Dinge im Ablauf dessen, wo man sagt, ja, also no, das war jetzt auch nicht so toll auf einmal, anstatt sich auf das zu fokussieren und zu sagen, wow, das hat uns bis jetzt alles verbunden und das ist die Liebe. Die Liebe verbindet uns. Die Zuneigung voneinander. Ähm, dass wir dem anderen ein Heim geben. Ähm, dass wir sagen, zum Beispiel ich als Frau, in seinen Armen bin ich Heim, das ist mein Zuhause, hier fühle ich mich sicher, ähm, das, ist, das ist nirgendwo anders, das ist mein Mann und ähm, um zu schauen, was man alles schon zusammen auf sich aufgebaut hat, <lacht> weil nochmal, es ist ganz einfach, ähm, sich zum Beispiel in was Neues reinzustürzen und zu sagen, okay, so, <lacht> ne? es ist immer einfach. Wie ich schon gesagt habe, sich erstmal zu verlieben oder sich dann eine Ablenkung zu suchen oder vielleicht auch sich in die Arbeit zu stützen, aber auch gerade diese neuen Sachen. Auch in neuen Beziehungen wird an einer Stelle dann immer wieder sowas hochpoppen. Und deswegen da ist auch dieses ganz große Potenzial zu sagen, ich als Mensch kann damit wachsen und wir können miteinander wachsen. Unsere Beziehung Wächst, die wird noch mal stabiler. Und damit kreieren wir erst recht ganz viele positive Momente, weil, wie gesagt, daran lernt man sich kennen. Ähm, man muss sich halt ja nur dazu entscheiden. Und Punkt ist auch, es gibt kaum was Besseres, als wenn man einen Partner hat oder zwei Partner, wo ich dieses Wort nicht mag, die auch sagen, ja, ich gehe den Weg mit dir, das ist nicht ne? das Leben ist halt nicht in Anfang immer nur Sonnenschein wie gesagt, das wollen wir alle ähm, aber wenn Momente wie die kommen dann geht man halt auch mal äh, durch die Schlechtwetterfront zusammen und deswegen schmeißt man nicht alles hin so. ähm, und ich liebe dich genauso wie du bist, ich will dich nicht anders ähm, das ist halt auch so ein Punkt ähm, wenn man sagt ich liebe dich so wie du bist, all das was du tust was dich ausmacht, wofür du stehst. Ich bin dir dankbar, was du tust, was du für mich tust. Ich bin dankbar, dass ich dir das auch zurückgeben kann, dass ich das mit dir zusammen erleben kann. Und ähm, das ist halt, ja, das ist so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, im Endeffekt, das ist halt auch, glaube ich, ganz normaler Tatbestand. Männer sind die, die ähm, wir Frauen fühlen uns glaube ich nie besser oder Menschen generell, wenn wir spüren, wie wir geliebt werden und wie wir so akzeptiert werden, wie wir sind. Ähm, und Männer sind dann oft auch doch die, die halt dieses Beschützende haben und wir Frauen sind dann halt, dass wir sagen, hey, wir sind dann so dieses Fürsorgliche und das ist halt auch eine ganz, finde ich schon auch ganz wichtige Dynamik in einer Beziehung. Und es wäre halt schade, das halt ja, an, aufgrund von Misskommunikationen ähm, zu nehmen ja, und auch alles hinzuschmeißen. Was noch ein ganz wichtiger Punkt auch noch ist, ich es vergesse, wenn wir im Dialog mit unserem anderen gegenüber sind, bleibt bei euch selber, Hör, lernt dem anderen zuzuhören und äh, zu schauen, was hat er empfunden? Was hat es mit ihm gemacht? Ähm, warum ist es so? Äh, versucht ihn wirklich zu verstehen. Ähm, aus seiner Position heraus. Und bleibt umgekehrt bei euch. Also wenn ihr ähm, eine Situation beschreibt, dann mitzuteilen, ich habe mich in dem Moment so und so gefühlt. Weil. Oder so war das oder. Hätte ich mir gewünscht oder wie auch immer, aber fangt nicht an in Vorwürfe miteinander zu gehen, das ist ähm, nicht konstruktiv, da geht es nur darum, dass irgendwelche Erwartungen die ihr gesteckt habt nicht erfüllt worden sind ähm, nochmal, wir sind alle Individuen ähm, wir teilen freiwillig sozusagen mit dem anderen ähm, unser Leben und geben unsere Liebe frei und fangen sie auch so und nehmen sie so an. Aber steckt Erwartung unter. Das ist was, was oft ähm, zu Streitpunkten führen kann, weil man eine Erwartung an den Partner steckt, von der der andere A vielleicht gar nichts weiß und B nicht erfüllen kann oder nicht möchte, weil er vielleicht ganz anders gestrickt ist. Oder der Punkt ist, wenn man sich wirklich liebt, dann ist ganz klar, dass man den anderen glücklich machen möchte. Man möchte ihn glücklich sehen und man möchte ihn glücklich machen. Und man wird nie vorsätzlich etwas tun, um ihn zu verletzen. Das sind Dinge, die ich finde ganz wichtig sind, sich einzuprägen. Und wenn der andere dann irgendwas tut, was uns irritiert oder was wir vielleicht anders erwartet hätten, <lacht> ähm, macht ihm das nicht zum Vorwurf. Ihr tut euch selber damit weh und ähm, Erwartungen sind nie gut, die können eigentlich nie erfüllt werden. Das ist einfach so. Ähm, deswegen schätzt den anderen wirklich für den oder die, die sie ist. Ähm, lernt aufeinander einzugehen, einander zu verstehen ähm, und miteinander zu wachsen. Und fokussiert euch auf das, was euch glücklich macht miteinander. Und äh, lebt die Passion und ähm, ja, das ist so, was, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist. Ich hoffe, <lacht> euch hat meine erste Episode Spaß gemacht und äh, ich freue mich auch auf euer Feedback. Und äh, in diesem Sinne sage ich mal bis bald, Nadine. willkommen zu meinem dritten Podcast Transform Your Life Into Happiness. Mein Name ist Nadine und heute habe ich mir als Topic überlegt über Leidenschaft zu sprechen und zwar Leidenschaft in unserer Beziehung und auch diese vielleicht neu zu entfachen. Deswegen let's go. Wie wir Leidenschaft in unserer Beziehung neu entfachen. Um, jeder will Leidenschaft in seiner Beziehung Sie möchten eine Verbindung und ein Gefühl von Intimität und Abenteuer mit ihrem Partner fühlen. Aber manchmal leidet der Zusammenhang und damit die Beziehung. Was können Sie tun, um das wiederherzustellen, was Sie hatten? Sie möchten nicht alles wegwerfen, für das Sie so hart gearbeitet haben. Sie lieben diesen Menschen. Wie können Sie Ihre Beziehung also wieder aufleben lassen? Was ist der Grund für die Stagnation in Ihrer Beziehung? Vielleicht leben sie komfortabel mit ihrem Partner, aber das Gefühl tiefer, emotionaler Beteiligung schwindet. Beziehung ist prinzipiell in Ordnung, aber das ist es auch. Was auch immer die Ursache ist, es gibt keine Leidenschaft, keine Aufregung mehr und anstatt miteinander zu wachsen, stagniert die Beziehung. Was auch immer die Umstände sind, wie finden sie heraus, wie sie das Prickeln in ihrer Beziehung zurückbekommen? Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie und Ihr Partner sich trafen? Erinnern Sie sich, als Sie das erste Mal zusammen waren und Sie alles gegeben haben? Sie haben so hart daran gearbeitet, kreative Ideen für, das, für die Dates und ähm, gemeinsame Gespräche zu entwickeln. Sie haben sich bemüht, das Beste von sich zu zeigen. Sie haben ständig Verbesserungen vorgenommen und neue effektive Wege gefunden, um Ihren Partner dazu bringen, sich geliebt, einzigartig und geschätzt zu fühlen. Wann hörte das auf und warum? Was ist Leidenschaft in einer Beziehung, wenn sie nicht andauert? Am Anfang ihrer Beziehung haben sie Liebe und Glück gefunden, weil sie sich uneingeschränkt den Bedürfnissen ihres Partners verpflichtet haben. Und wissen Sie was? Sie hatten trotz dieser Arbeit ein tiefes Maß an Freude und Erfüllung, denn ihre außergewöhnliche Hingabe hat ihren Partner glücklich gemacht und sie haben sich beide eine dauerhafte, tiefe Verbindung aufgebaut. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie den Funken in Ihrer Beziehung wiederherstellen können, haben Sie die Hingabe und die Energie verloren, die anfangs vorhanden war. Wie bekommen Sie diese zurück? Ist Ihre Beziehung zum Scheitern etwa verurteilt? Das Kreieren einer Beziehung, die Sie sich wünschen und verdienen, hängt von Ihrem Engagement ab. Haben Sie Klarheit darüber, was Sie wollen? Mit der Klarheit kommt der Fokus. Und wenn Sie einmal den Fokus haben, werden Sie genau darauf arbeiten. Klarheit und Fokus hängen jedoch von Ihrem Zustand ab. Bevor Sie daran denken können, erfüllende Beziehungen zu schaffen, müssen Sie mit sich selbst einzahlen. Wie erreichen Sie Klarheit? Es gibt drei Stufen, die es zu meistern gilt. Die erste Stufe konzentriert sich auf das explizite kognitive Verständnis dessen, was Sie wollen. Sie werden es bekommen, denn Sie wissen, worauf Sie hinausfallen. Auf der zweiten Ebene werden Sie emotional so aufgeladen sein, dass immenser Energie dafür freigesetzt wird. Yay! In der dritten Stufe konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun müssen, was funktioniert und was nicht. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben eine Tendenz, sich körperlich und emotional von Ihrem Partner zurückzuziehen, wenn Probleme oder Konflikte auftreten. Und Sie erkennen, dass diese Tendenz zu einem Verlust von Vertrauen und Leidenschaft führt. Im Laufe der Zeit wird dieses Muster Ihre Beziehung zerstören. Sie können diese Muster erst dann stoppen, wenn Sie sich selber dazu verpflichten, eine neue Verhaltensweise zu konditionieren, indem Sie so, so oft wie nötig neue, positive Erinnerungen und Beziehungsmuster schaffen. Das klingt nach viel Arbeit. Aber was würden Sie für die Liebe Ihres Lebens nicht alles tun? Welche Ängste, alten Überzeugungen oder Erinnerungen können Sie umwandeln, um zum nächsten Level zu gelangen? Was müssen Sie tun, um die Beziehung zu schaffen, die Sie sich wünschen und auch verdienen? Wenn Sie diese Fragen beantworten können und neue Antworten für sich gefunden haben, haben Sie sich selbst gemastert. Sie können nun die Leidenschaft in Ihrer Beziehung wieder aufleben lassen und können sich jetzt darauf konzentrieren, eine freudige Partnerschaft zu schaffen, die Sie sich mit Ihrem Partner wünschen. Selbst die glücklichsten Beziehungen haben Probleme. Betrachten Sie Probleme nicht als etwas, das allen guten Fortschritten, die Sie mit Ihrem Partner bisher gemacht haben, aufhält. Probleme sind Chancen oder nennen wir es Konflikte. Sie sind ihre Chance, ihre Beziehung wachsen zu lassen, zu verbessern und auszubauen. Probleme können uns zeigen, wie man eine angeknackte Beziehung wieder aufleben lässt. Lernen sie Herausforderungen in ihrer Beziehung als das zu sehen, was sie sind und reagieren sie mit Entschlossenheit, einem offenen Geist und viel Sinn für Humor statt mit Angst. Zu oft vermeiden wir es, wie Dinge anzusprechen, die uns stören, nur weil wir Angst haben. Stellen Sie stattdessen die Problem sofort, solange es noch handhabbar ist. Erinnern Sie sich an Ihr Leben, als Sie 15 Jahre alt waren? Was war Ihr schlimmstes Problem? Wie war es, als Sie 25 waren? Worauf ich hinaus will? Probleme ändern sich, weil sich Menschen anpassen und mental weiter wachsen. Wenn ein Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem Partner auftritt, bewältigen Sie das Problem umgehend. Lassen Sie es nicht schleifen. Finden Sie einen Weg, es mit Humor zu nehmen. Wenn Sie und Ihr Partner über Ihre Probleme lachen können, können Sie genau diese Energie in Ihrer Verbindung nutzen, um die Kluft zwischen sich zu schließen und als Paar zu wachsen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es in Ihrer Beziehung auch mal etwas schmerzvoller sein kann. Arbeiten Sie daran, Vertrauen und Verständnis weiter aufzubauen, anstatt Dinge noch mehr aus der Form zu bringen. Gerade während dieser herausfordernden Zeit entsteht Vertrauen. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie zuhören und sich auf ihn einfügen können. Damit erinnern Sie ihn daran, warum er Ihnen in erster Linie mit seinen Gefühlen vertrauen kann. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese Strategien mit Ihrem Partner umzusetzen, visualisieren Sie für einen Moment Folgendes: Wer ist Ihr bester Freund? Warum vertrauen Sie ihm? Sie wissen mit Sicherheit, dass Sie mit ihm über jedes Problem reden können. Warum? Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen ist dieser Freund bereit, alles fallen zu lassen, um für Sie da zu sein. Bedingungslos. Deshalb vertrauen Sie ihm. Sie wissen mit absoluter Sicherheit, dass Sie sich auch in schwierigen Zeiten auf ihn verlassen können. Folgende Frage. Sind Sie dieser Freund für Ihren Partner? Wenn Ihre Beziehung unter Druck steht und Sie Schwierigkeiten erleben, befinden Sie sich in einem wichtigen, entscheidenden Moment. Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Partner zu beweisen, dass er ihnen auch bei schlimmsten Dingen, Umständen vertrauen kann. Selbst wenn es für sie einfacher wäre, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, verschwenden sie keine Chance zu zeigen, dass sie sich um den Menschen kümmern, den sie lieben. Wie bauen wir Vertrauen auf? Setzen sie sich dafür ein, dass die Bedürfnisse ihres Partners an erster Stelle stehen und erklären sie sich dieser Verpflichtung gegen Ihrem Partner auch ein. Machen Sie folgendes für sich fest. Ähm, ich liebe dich, egal was. Schaffen Sie Ihren Partner eine warme Atmosphäre. Ein liebevolles und heilsames Gefühl kommt von Ihrem Herzen. Atmen Sie tief ein, halten Sie einander fest und verbinden Sie sich dabei tief. Bleiben Sie in Ihrer Umarmung, bis jegliche negative Gefühle von Liebe und Dankbarkeit überdeckt werden. Spüren Sie einander und die Liebe, die Sie füreinander verspüren. Teilen Sie dann Ihre wahren Gefühle und hören Sie den Worten Ihres Partners genau zu. Folgen Sie seinen Gefühlen, ohne zu urteilen und gleichsam zu korrigieren. Antworten Sie mit Liebe. Richten Sie Ihre Bedürfnisse auf die Ihres Partners aus, um gemeinsam eine Vision für Ihre Beziehung und Ihre Zukunft zu entwickeln. Beenden Sie schwierige Gespräche immer mit einer liebevollen Geste wie einer Umarmung, einem liebevollen Versprechen oder einem Kuss. Was sind die Bedürfnisse Ihres Partners? Sie wollen Ihr Feuer wieder entfachen, den Funken. Sie möchten diese Leidenschaft genauso spüren wie am ersten Tag, an dem Sie sich getroffen haben. Sie sind bereit zuzuhören und auch bereit zu geben. Aber woher wissen Sie, was Ihr Partner möchte? Wie kann Ihr Partner am besten verstehen, was sie zu geben versuchen? Die meisten von uns haben eine wahrnehmungsorientierte Art der Kommunikation. Ist Ihr Partner eher eine auditive Person, die gerne spricht und zuhört? Oder eher visuell empfänglich? Möglicherweise bevorzugt Ihr Partner Berührungen und muss zusätzlich zur verbalen Kommunikation eine physische Sicherheit haben. Achten Sie auf die Kommunikationshinweise Ihres Partners. Wenn Sie deren Vorzüge kennen, können Sie Ihren Kommunikationsstil so anpassen, dass er mit Ihrem eigenen zusammenpasst. Und somit herausfinden, wie Sie das Feuer in Ihrer Beziehung zurückbekommen. Wenn Sie empfänglich werden auf das, was auf Ihr, pa auf, was auf Ihr Partner reagiert, so dann werden sie beide auch wieder mehr Aufregung und miteinander leben. <lacht> Sobald sie dies an ihrem Partner angeglichen haben, können sie daran arbeiten, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Diese manifestieren sich auf so viele Arten, wie es verschiedene Menschen gibt, aber sie finden sich alle in sechs grundlegenden menschlichen Bedürfnissen zurück. Das erste menschliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Bedürfnis treibt uns an, Freunde zu suchen und gleichsam Stress und emotionale Risiken zu vermeiden. Stellen Sie sich folgende Frage, wie sicher fühlt sich mein Partner in unserer Beziehung? Gibt es Gewissheit in der gegenseitigen Verpflichtung, die wir uns vorgenommen haben und in unserem Lebensstandard? Jeder von uns findet Sicherheit und Komfort in verschiedenen Dingen. Haben Sie versucht, mit Ihrem Partner offen zu sein, was Ihnen Gewissheit gibt und was Ihnen Stabilität gibt? Haben Sie darüber gesprochen, worauf Sie sich in Ihrer Beziehung verlassen müssen können? Das zweite menschliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Abwechslung. Überraschende Ereignisse können aufregend sein. Wie wir dem Unerwarteten begegnen, bestimmt die Art und Weise, wie wir unseren Charakter und unsere Fähigkeiten entwickeln. Gibt es genug eine Herausforderung in Ihrer Beziehung und in Ihrem Leben, das Sie mit Ihrem Partner teilen, sodass Sie und Ihr Partner gemeinsam auch zusammen wachsen können. Wenn Sie lernen, effektiv in einer Beziehung zu kommunizieren, werden Sie feststellen, dass Vielfalt Ihnen und Ihrem Partner Spaß macht und Ihre Partnerschaft aufregend bleibt. Bedeutung ist das dritte menschliche Bedürfnis. Wir müssen uns alle einzigartig und wichtig fühlen. Sie fühlen bereits, wie wichtig dies in Ihrer Beziehung ist, richtig. Kommunikation ist wichtiger Schlüssel bei diesem besonderen Wunsch. Ihr Partner muss wissen, dass er oder sie wichtig für sie ist, dass sie ihn auf eine einzigartige Weise benötigen, dessen Bedürfnis nur er oder sie erfüllen kann. Wie zeigen sie ihrem Partner, dass er für sie von Bedeutung ist? Das vierte menschliche Grundbedürfnis sehnt sich nach Verbindung und Liebe. Jeder Mensch muss sich mit anderen verbunden fühlen. <lacht> Wenn wir wissen, dass wir geliebt werden, können wir uns am lebendigsten fühlen. Zeigen Sie Ihrem Partner bewusst, dass Sie ihn jeden Tag lieben und dadurch wird Ihre Verbindung vertieft. Tun Sie das, dies, <lacht> indem Sie zum Beispiel seine Hand halten, während Sie gemeinsam fernsehen oder das Abendessen füreinander kochen. Das sind die kleinen Dinge, die tatsächlich bedeutungsvoll sind. Es geht bei der Liebe darum, frei zu geben, ohne Bedingungen. Wachstum ist das fünfte menschliche Bedürfnis, weil menschliche Erfahrung durch Bewegung definiert ist. Wir sind ständig bemüht, uns auf verschiedenen Wegen, die uns am meisten interessieren, weiterzuentwickeln. Ob emotional, intellektuell, spirituell oder anders. Ihr Partner braucht genauso viel Wachstum wie Sie. Wann haben Sie das Wachstum Ihres Partners zuletzt in den Bereichen unterstützt, für die er sich besonders interessiert? Wie können Sie ihn oder Sie weiterhin in vollem Umfang unterstützen? Das sechste und letzte menschliche Bedürfnis ist das, einen Beitrag zu leisten und zu geben. Unser Beitrag ist einen Sinn zu erfüllen. Geben Sie Ihrem Partner volle Aufmerksamkeit, auch bei diesem Wunsch. Nehmen Sie Initiative in Ihrer Hand und nutzen Sie die Kraft der Polarität. Hält sich Ihr Partner zurück und zwingt Sie jedes Mal, Initiative zu finden oder ist Ihr Partner derjenige, der eher handelt? Es ist völlig in Ordnung, wenn es das eine oder das andere ist. In der Tat ist es ganz natürlich. Sie und Ihr Partner sind beide unterschiedlich, aber darin liegt auch die Schönheit, die Kraft der Polarität. In einer erfolgreichen Beziehung gibt es eine Person mit männlicher Energie und eine mit weiblicher Energie. Sie glauben vielleicht, dass gemeinsame Interessen die Menschen zusammenbringen. Und äh, das ist auch Teil davon. Gemeinsame Werte und Ziele sind für den Erfolg einer Beziehung wichtig, vielleicht sogar entscheidend, muss aber nicht unbedingt auch für die gemeinsamen Bedürfnisse und Persönlichkeiten gelten. Obwohl es sehr schön ist, Dinge mit Ihrem Partner gemeinsam zu haben, ziehen auch teils Gegensätze an. Erinnern Sie sich? wie sehr Sie von der natürlichen Energie Ihres Partners angezogen gefühlt haben, als Sie sich das erste Mal trafen. Sollte es wirklich so schwer sein, zu diesem Zustand zurückzukehren? Erforschen Sie mit Ihrem Partner Ihre natürliche Polarität. Sie brauchen kein komplettes Duplikat Ihres Selbst. Sie brauchen einen belebenden, aufregenden Lebenspartner, der Sie herausfordert, auch ganz wichtig, und begeistert. Seien Sie beides Ihr authentisches Selbst. Bekennen Sie sich zu Ihrer Beziehung, zeigen Sie Ihr Engagement. Wenn Sie sich in Ihrer Beziehung engagieren, müssen Sie dafür auch Risiken eingehen und Opfer bringen. Kommen Sie zu der Frage zurück, was Sie gewillt sind zu tun, um das wieder zu erlangen, was Sie so geliebt haben. Wenn Sie Klarheit darüber erlangt haben und sich auf das konzentrieren, was Sie erreichen möchten, was sollte Sie noch aufhalten? Was hindert Sie daran, alles Mögliche zu tun, um Ihren Partner glücklich zu machen und herauszufinden, wie Sie das Feuer in Ihrer Beziehung wieder aufleben lassen können? Wenn Sie dieses nicht festgelegt haben und Ihre Optionen abwägen, stirbt Ihre Beziehung. Dann sind Sie mit einem Fuß tatsächlich bereits aus der Tür raus. Was wollen Sie wirklich? Nach was suchen Sie? Aber wenn Sie fokussiert sind, müssen Sie sich auch darauf verpflichten. Kommunizieren Sie offen mit Ihrem Partner. Setzen Sie sich dafür ein, Ihre gegenseitigen Bedürfnisse zu erfüllen und Freude an Ihrer Beziehung zu schaffen. Wie haben Sie Beziehung bislang bereichert? Seien Sie kreativ und schauen Sie, wovon Ihr Partner sich am meisten angesprochen fühlt. Überlegen Sie, welche Dinge Sie gemeinsam haben und geben Sie sich und Ihrem Partner mehr davon. Geben Sie nicht auf, wenn etwas nicht funktioniert. Probieren Sie Dinge aus, es ist Teil des Prozesses. Geben Sie Ängsten und Befürchtungen keine Kraft und orientieren Sie sich an der Bereitschaft zu geben, zu wachsen und zu lernen. Beseitigen Sie alle Schutzwälde, die Sie möglicherweise errichtet haben, um sich in Momenten von Schmerz zu schützen. Intimität verlangt, sich bloßzulegen und sich zu öffnen. Erwarten Sie keinen Erfolg ohne eine echte, tiefe Verbindung zu Ihrem Partner. Dies kann eine Herausforderung sein, aber Sie schaffen es. Sie haben bereits damit begonnen, Ihre Barrieren aufzubrechen und sich fallen zu lassen. Spannen Sie sich, atmen Sie tief durch und genießen Sie den Moment. Fragen Sie sich auch, ob Sie Barrieren für Intimität geschaffen haben. Wenn ja, was können Sie tun, um diese Barrieren zu beseitigen? Wie können Sie diese Barrieren überwinden und um das Feuer in Ihrer Beziehung wiederherzustellen? Vertiefen Sie Ihre Beziehung. Finden Sie Übereinstimmung zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Es ist natürlich und sogar wünschenswert, einige Unterschiede in Bezug auf Interessen und Alltagsaktivitäten zu haben. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass Sie und Ihr Partner in die gleiche Richtung schauen. Bei der Kompatibilität geht es vor allem darum, Werte und Ergebnisse miteinander in Einklang zu bringen. Engagierte, erfolgreiche Paare schätzen und erkennen ihre Unterschiede und sehen sie als Bereicherung, nicht als Konflikt. Dies ist der Schlüssel, um sich miteinander auszurichten, Unterschiede als positive Elemente einer spannenden Beziehung zu betrachten und gleichsam stabil zu sein. Versetzen Sie sich an die Stelle Ihres Partners und versuchen Sie, die Dinge aus seiner Sicht zu verstehen. Wählen Sie einen Konfliktpunkt aus, der dazu geführt hat, dass Sie in der Vergangenheit negativ reagiert haben. Und betrachten Sie ihn aus der Perspektive Ihres Partners. Versuchen Sie, die emotionale Perspektive Ihres Partners wirklich zu verstehen. Diese zusätzlichen Schritte zum Verständnis der Perspektive Ihres Partners sind ein wichtiger Teil, um Ihrem Partner Ihre Liebe zu zeigen. Schätzen Sie die Einzigartigkeit Ihres Partners. Wenn Sie sich eine Beziehung voller Leidenschaft und Liebe wünschen, was möchten Sie dafür tun? Um Liebe zu finden und zu lernen, steht oft darin, bedingungslos zu geben und den Partner mental, emotional und spirituell glücklich zu machen. Das zur Leidenschaft und ich hoffe, ein wenig Input gegeben zu haben und freue mich natürlich auch über jegliches Feedback von euch. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. In diesem Sinne, Nadine. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem dritten Podcast, Transform Your Life into Happiness. Mein Name ist Nadine und heute habe ich mir als Topic überlegt, über Leidenschaft zu sprechen und zwar Leidenschaft in unserer Beziehung und auch diese vielleicht neu zu entfachen. Deswegen, let's go! Wie wir Leidenschaft in unserer Beziehung neu entfachen. Ähm, jeder will Leidenschaft in seiner Beziehung. Sie möchten eine Verbindung und ein Gefühl von Intimität und Abenteuer mit ihrem Partner fühlen. Aber manchmal leidet der Zusammenhang und damit die Beziehung. Was können Sie tun, um das wiederherzustellen, was Sie hatten? Sie möchten nicht alles wegwerfen, für das sie so hart gearbeitet haben. Sie lieben diesen Menschen. Wie können sie ihre Beziehung also wieder aufleben lassen? Was ist der Grund für die Stagnation in ihrer Beziehung? Vielleicht leben sie komfortabel mit ihrem Partner, aber das Gefühl tiefer emotionaler Beteiligung schwindet. Die Beziehung ist prinzipiell in Ordnung, aber das ist es auch. Was auch immer die Ursache ist, es gibt keine Leidenschaft, keine Aufregung mehr und anstatt miteinander zu wachsen, stagniert die Beziehung. Was auch immer die Umstände sind, wie finden Sie heraus, wie Sie das Prickeln in Ihrer Beziehung zurückbekommen? Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie und Ihr Partner sich trafen? Erinnern Sie sich, als Sie das erste Mal zusammen waren und Sie alles gegeben haben? Sie haben so hart daran gearbeitet, Kreativitäten für das für die Dates und ähm, gemeinsame Gespräche zu entwickeln. Sie haben sich bemüht, das Beste von sich zu zeigen. Sie haben ständig Verbesserungen vorgenommen und neue effektive Wege gefunden, um ihren Partner dazu bringen, sich geliebt, einzigartig und geschätzt zu fühlen. Wann hörte das auf und warum? Was ist Leidenschaft in einer Beziehung, wenn sie nicht andauert? Am Anfang Ihrer Beziehung haben Sie Liebe und Glück gefunden, weil Sie sich uneingeschränkt den Bedürfnissen Ihres Partners verpflichtet haben. Und wissen Sie was? Sie hatten trotz all dieser Arbeit ein tiefes Maß an Freude und Erfüllung, denn Ihre außergewöhnliche Hingabe hat Ihren Partner glücklich gemacht und Sie haben sich beide eine dauerhafte, tiefe Verbindung aufgebaut. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie den trunken in Ihrer Beziehung wiederherstellen können, haben Sie die Hingabe und die Energie verloren, die anfangs vorhanden war. Wie bekommen Sie diese zurück? Ist Ihre Beziehung zum Scheitern etwa verurteilt? Das Kreieren einer Beziehung, die Sie sich wünschen und verdienen, hängt von Ihrem Engagement ab. Haben Sie Klarheit darüber, was Sie wollen? Mit der Klarheit kommt der Fokus. Und wenn Sie einmal den Fokus haben, werden Sie genau darauf arbeiten. Klarheit und Fokus hängen jedoch von Ihrem Zustand ab. Bevor Sie daran denken können, erfüllende Beziehungen zu schaffen, müssen Sie mit sich selbst eins sein. Wie erreichen Sie Klarheit? Es gibt drei Stufen, die es zu meistern gilt. Die erste Stufe konzentriert sich auf das explizite kognitive Verständnis dessen, was Sie wollen. Sie werden es bekommen, denn Sie wissen, worauf Sie wollen. Auf der zweiten Ebene werden Sie emotional so aufgeladen sein, dass immense Energie dafür freigesetzt wird. Yay! In der dritten Stufe konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun müssen, was funktioniert und was nicht. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben eine Tendenz, sich körperlich und emotional von Ihrem Partner zurückzuziehen, wenn Probleme oder Konflikte auftreten. Und Sie erkennen, dass diese Tendenz zu einem Verlust von Vertrauen und Leidenschaft führt. Im Laufe der Zeit wird dieses Muster Ihre Beziehung zerstören. Sie können diese Muster erst dann stoppen, wenn Sie sich selber dazu verpflichten, eine neue Verhaltensweise zu konditionieren. Indem Sie so, so offen wie nötig neue, positive Erinnerungen und Beziehungsmuster schaffen. Das klingt nach viel Arbeit. Aber was würden Sie für die Liebe Ihres Lebens nicht alles tun? Welche Ängste, alten Überzeugungen oder Erinnerungen können Sie umwandeln, um zum nächsten Level zu gelangen? Was müssen Sie tun, um die Beziehung zu schaffen, die Sie sich wünschen und auch verdienen? Wenn Sie diese Fragen beantworten können und neue Antworten für sich gefunden haben, haben Sie sich selbst gemastert. Sie können nun die Leidenschaft in Ihrer Beziehung wieder aufleben lassen und können sich jetzt darauf konzentrieren, eine freudige Partnerschaft zu schaffen, die Sie sich mit Ihrem Partner wünschen. Selbst die glücklichsten Beziehungen haben Probleme. Betrachten Sie Probleme nicht als etwas, das allen guten Fortschritten, die Sie mit Ihrem Partner bisher gemacht haben, aufhält. Probleme sind Chancen oder nennen wir es Konflikte. Sie sind ihre Chance, ihre Beziehung wachsen zu lassen, zu verbessern und auszubauen. Probleme können uns zeigen, wie man eine angeknackte Beziehung wieder aufleben lässt. Lernen sie Herausforderungen in ihrer Beziehung als das zu sehen, was sie sind und reagieren sie mit Entschlossenheit, einem offenen Geist und viel Sinn für Humor statt mit Angst. Zu oft vermeiden wir es, wie Dinge anzusprechen, die uns stören, nur weil wir Angst haben. Stellen Sie stattdessen die Problem sofort, solange es noch handhabbar ist. Erinnern Sie sich an Ihr Leben, als Sie 15 Jahre alt waren? Was war Ihr schlimmstes Problem? Wie war es, als Sie 25 waren? Worauf ich hinaus will? Probleme ändern sich, weil sich Menschen anpassen und mental weiter wachsen. Wenn ein Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem Partner auftritt, bewältigen Sie das Problem umgehend. Lassen Sie es nicht schleifen. Finden Sie einen Weg, es mit Humor zu nehmen. Wenn Sie und Ihr Partner über Ihre Probleme lachen können, können Sie genau diese Energie in Ihrer Verbindung nutzen, um die Kluft zwischen sich zu schließen und als Paar zu wachsen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es in Ihrer Beziehung auch mal etwas schmerzvoller sein kann. Arbeiten Sie daran, Vertrauen und Verständnis weiter aufzubauen, anstatt Dinge noch mehr aus der Form zu bringen. Gerade während dieser herausfordernden Zeit entsteht Vertrauen. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie zuhören und sich auf ihn einfügen können. Damit erinnern Sie ihn daran, warum er Ihnen in erster Linie mit seinen Gefühlen vertrauen kann. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese Strategien mit Ihrem Partner umzusetzen, visualisieren Sie für einen Moment Folgendes. Wer ist Ihr bester Freund? Warum vertrauen Sie ihm? Sie wissen mit Sicherheit, dass Sie mit ihm über jedes Problem reden können. Warum? Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen. Dieser Freund bereit, alles fallen zu lassen, um für Sie da zu sein. Bedingungslos. Deshalb vertrauen Sie ihm. Sie wissen mit absoluter Sicherheit, dass Sie sich auch in schwierigen Zeiten auf ihn verlassen können. Folgende Frage: Sind Sie dieser Freund für Ihren Partner? Wenn Ihre Beziehung unter Druck steht und Sie Schwierigkeiten erleben, befinden Sie sich in einem wichtigen, entscheidenden Moment. Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Partner zu beweisen dass er ihnen auch bei schlimmsten Dingen, Umständen vertrauen kann. Selbst wenn es für sie einfacher wäre, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, verschwenden sie keine Chance zu zeigen, dass sie sich um den Menschen kümmern, den sie lieben. Wie bauen wir Vertrauen auf? Setzen sie sich dafür ein, dass die Bedürfnisse ihres Partners an erster Stelle stehen und erklären sie sich dieser Verpflichtung gegen Ihrem Partner auch ein. Machen Sie Folgendes für sich fest. Ähm, ich liebe dich, egal was. Schaffen Sie Ihren Partner, eine warme Atmosphäre. Ein liebevolles und heilsames Gefühl kommt von Ihrem Herzen. Atmen Sie tief ein, halten Sie einander fest und verbinden Sie sich dabei tief. Bleiben Sie in Ihrer Umarmung, bis jegliche negative Gefühle von Liebe und Dankbarkeit überdeckt werden. Spüren Sie einander und die Liebe, die Sie füreinander verspüren. Teilen Sie dann Ihre wahren Gefühle und hören Sie den Worten Ihres Partners genau zu. Folgen Sie seinen Gefühlen, ohne zu urteilen und gleichsam zu korrigieren. Antworten Sie mit Liebe. Richten Sie Ihre Bedürfnisse auf die Ihres Partners aus, um gemeinsam eine Vision für Ihre Beziehung und Ihre Zukunft zu entwickeln. Beenden Sie schwierige Gespräche immer mit einer liebevollen Geste wie einer Umarmung, einem liebevollen Versprechen oder einem Kuss. Was sind die Bedürfnisse Ihres Partners? Sie wollen Ihr Feuer wieder entfachen, den Funken. Sie möchten diese Leidenschaft genauso spüren wie am ersten Tag an dem sie sich getroffen haben. <lacht> sie sind bereit zuzuhören und auch bereit zu geben. Aber woher wissen sie, was ihr Partner möchte? Wie kann ihr Partner am besten verstehen, was sie zu geben versuchen? Die meisten von uns haben eine wahrnehmungsorientierte Art der Kommunikation. <lacht> Ist ihr Partner eher eine auditive Person, die gerne spricht und zuhört? Oder eher visuell empfänglich. Möglicherweise bevorzugt Ihr Partner Berührungen und muss zusätzlich zur verbalen Kommunikation eine physische Sicherheit haben. Achten Sie auf die Kommunikationshinweise Ihres Partners. Wenn Sie deren Vorzüge kennen, können Sie Ihren Kommunikationsstil so anpassen, dass er mit Ihrem eigenen zusammenpasst und somit herausfinden, wie Sie das Feuer in Ihrer Beziehung zurückbekommen. Wenn sie empfänglich werden auf das, was auf, ihr auf, was auf ihr Partner reagiert, so dann werden sie beide auch wieder mehr Aufregung und Zuneinander miteinander leben. <lacht> Sobald sie dies an ihrem Partner angeglichen haben, können sie daran arbeiten, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Diese manifestieren sich auf so viele Arten, wie es verschiedene Menschen gibt, aber sie finden sich alle in sechs grundlegenden menschlichen Bedürfnissen zurück. Das erste menschliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Bedürfnis treibt uns an, Freunde zu suchen und gleichsam Stress und emotionale Risiken zu vermeiden. Stellen Sie sich folgende Frage. Wie sicher fühlt sich mein Partner in unserer Beziehung? Gibt es Gewissheit in der gegenseitigen Verpflichtung, die wir uns vorgenommen haben und in unserem Lebensstandard? Jeder von uns findet Sicherheit und Komfort in verschiedenen Dingen. Haben Sie versucht, mit Ihrem Partner offen zu sein, was Ihnen Gewissheit gibt und was Ihnen Stabilität gibt? Haben Sie darüber gesprochen, worauf Sie sich in Ihrer Beziehung verlassen müssen können? Das zweite menschliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Abwechslung. Überraschende Ereignisse können aufregend sein. Wie wir dem Unerwarteten begegnen, bestimmt die Art und Weise, wie wir unseren Charakter und unsere Fähigkeiten entwickeln. Gibt es genug gesunde Herausforderungen in Ihrer Beziehung und in Ihrem Leben, das Sie mit Ihrem Partner teilen, sodass Sie und Ihr Partner gemeinsam auch zusammen wachsen können. Wenn Sie lernen, effektiv in einer Beziehung zu kommunizieren, werden Sie feststellen, dass Vielfalt Ihnen und Ihrem Partner Spaß macht und Ihre Partnerschaft aufregend bleibt. Bedeutung ist das dritte menschliche Bedürfnis. Wir müssen uns alle einzigartig und wichtig fühlen. Sie fühlen bereits, wie wichtig dies in Ihrer Beziehung ist, richtig Kommunikation ist wichtiger Schlüssel bei diesem besonderen Wunsch. Ihr Partner muss wissen, dass er oder sie wichtig für sie ist, dass sie ihn auf eine einzigartige Weise benötigen, dessen Bedürfnis nur er oder sie erfüllen kann. Wie zeigen sie ihrem Partner, dass er für sie von Bedeutung ist? Das vierte menschliche Grundbedürfnis sehnt sich nach Verbindung und Liebe. Jeder Mensch muss sich mit anderen verbunden fühlen. <lacht> Wenn wir wissen, dass wir geliebt werden, können wir uns am lebendigsten fühlen. Zeigen Sie Ihrem Partner bewusst, dass Sie ihn jeden Tag lieben und dadurch wird Ihre Verbindung vertieft. Tun Sie das, dies, <lacht> indem Sie zum Beispiel seine Hand halten, während Sie gemeinsam fernsehen oder das Abendessen füreinander kochen. Das sind die kleinen Dinge, die tatsächlich bedeutungsvoll sind. Es geht bei der Liebe darum, frei zu geben, ohne Bedingungen. Wachstum ist das fünfte menschliche Bedürfnis, weil menschliche Erfahrung durch Bewegung definiert ist. Wir sind ständig bemüht, uns auf verschiedenen Wegen, die uns am meisten interessieren, weiterzuentwickeln. Ob emotional, intellektuell, spirituell oder anders. Ihr Partner braucht genauso viel Wachstum wie Sie. Wann haben Sie das Wachstum Ihres Partners zuletzt in den Bereichen unterstützt, für die er sich besonders interessiert? Wie können Sie ihn... Oder Sie weiterhin in vollem Umfang unterstützen. Das sechste und letzte menschliche Bedürfnis ist das, einen Beitrag zu leisten und zu geben. Unser Beitrag ist einen Sinn zu erfüllen. Geben Sie Ihrem Partner volle Aufmerksamkeit, auch bei diesem Wunsch. Nehmen Sie Initiative in Ihrer Hand und nutzen Sie die Kraft der Polarität. Hält sich Ihr Partner zurück und zwingt Sie jedes Mal, Initiative zu finden? Oder ist Ihr Partner derjenige, der eher handelt? Es ist völlig in Ordnung, wenn es das eine oder das andere ist. In der Tat ist es ganz natürlich. Sie und Ihr Partner sind beide unterschiedlich, aber darin liegt auch die Schönheit, die Kraft der Polarität. In einer erfolgreichen Beziehung gibt es eine Person mit männlicher Energie und eine mit weiblicher Energie. Sie glauben vielleicht, dass gemeinsame Interessen die Menschen zusammenbringen und äh, das ist auch Teil davon. Gemeinsame Werte und Ziele sind für den Erfolg einer Beziehung wichtig, vielleicht sogar entscheidend, muss aber nicht unbedingt auch für die gemeinsamen Bedürfnisse und Persönlichkeiten gelten. Obwohl es sehr schön ist, Dinge mit Ihrem Partner gemeinsam zu haben, ziehen auch teils Gegensätze an. Erinnern Sie sich? wie sehr Sie von der natürlichen Energie Ihres Partners angezogen gefühlt haben, als Sie sich das erste Mal trafen. Sollte es wirklich so schwer sein, zu diesem Zustand zurückzukehren? Erforschen Sie mit Ihrem Partner Ihre natürliche Polarität. Sie brauchen kein komplettes Duplikat Ihres Selbst. Sie brauchen einen belebenden, aufregenden Lebenspartner, der Sie herausfordert, auch ganz wichtig, und begeistert. Seien Sie beides Ihr authentisches Selbst. Bekennen Sie sich zu Ihrer Beziehung. Zeigen Sie Ihr Engagement. Wenn Sie sich in Ihrer Beziehung engagieren, müssen Sie dafür auch Risiken eingehen und Opfer bringen. Kommen Sie zu der Frage zurück, was Sie gewillt sind zu tun um das wieder zu erlangen, was Sie so geliebt haben. Wenn Sie Klarheit darüber erlangt haben und sich auf das konzentrieren, was Sie erreichen möchten, was sollte Sie noch aufhalten? Was hindert Sie daran, alles Mögliche zu tun, um Ihren Partner glücklich zu machen und herauszufinden, wie Sie das Feuer in Ihrer Beziehung wieder aufleben lassen können? Wenn Sie dieses nicht festgelegt haben und Ihre Optionen abwägen, stirbt Ihre Beziehung. Dann sind Sie mit einem Fuß tatsächlich bereits aus der Tür raus. Was wollen Sie wirklich? Nach was suchen Sie? Aber wenn Sie fokussiert sind, müssen Sie sich auch darauf verpflichten. Kommunizieren Sie offen mit Ihrem Partner. Setzen Sie sich dafür ein, Ihre gegenseitigen Bedürfnisse zu erfüllen und Freude an Ihrer Beziehung zu schaffen. Wie haben Sie Beziehung bislang bereichert? Seien Sie kreativ und schauen Sie, wovon Ihr Partner sich am meisten angesprochen fühlt. Überlegen Sie, welche Dinge Sie gemeinsam haben und geben Sie sich und Ihrem Partner mehr davon. Geben Sie nicht auf, wenn etwas nicht funktioniert. Probieren Sie Dinge aus, es ist Teil des Prozesses. Geben Sie Ängsten und Befürchtungen keine Kraft und orientieren Sie sich an der Bereitschaft zu geben, zu wachsen und zu lernen. Beseitigen Sie alle Schutzwälde, die Sie möglicherweise errichtet haben, um sich in Momenten von Schmerz zu schützen. Intimität verlangt, sich bloßzulegen und sich zu öffnen. Erwarten Sie keinen Erfolg ohne eine echte, tiefe Verbindung zu Ihrem Partner. Dies kann eine Herausforderung sein, aber Sie schaffen es. Sie haben bereits damit begonnen, Ihre Barrieren aufzubrechen und sich fallen zu lassen. Spannen Sie sich, atmen Sie tief durch und genießen Sie den Moment. Fragen Sie sich auch, ob Sie Barrieren für Intimität geschaffen haben. Wenn ja, was können Sie tun, um diese Barrieren zu beseitigen? Wie können Sie diese Barrieren überwinden und um das Feuer in Ihrer Beziehung wiederherzustellen? Vertiefen Sie Ihre Beziehung. Finden Sie Übereinstimmung zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Es ist natürlich und sogar wünschenswert, einige Unterschiede in Bezug auf Interessen und Alltagsaktivitäten zu haben. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass Sie und Ihr Partner in die gleiche Richtung schauen. Bei der Kompatibilität geht es vor allem darum, Werte und Ergebnisse miteinander in Einklang zu bringen. Engagierte, erfolgreiche Paare schätzen und erkennen ihre Unterschiede und sehen sie als Bereicherung, nicht als Konflikt. Dies ist der Schlüssel, um sich miteinander auszurichten, Unterschiede als positive Elemente einer spannenden Beziehung zu betrachten und gleichsam stabil zu sein. Versetzen Sie sich an die Stelle Ihres Partners und versuchen Sie, die Dinge aus seiner Sicht zu verstehen. Wählen Sie einen Konfliktpunkt aus, der dazu geführt hat, dass Sie in der Vergangenheit negativ reagiert haben und betrachten Sie ihn aus der Perspektive Ihres Partners. Versuchen Sie, die emotionale Perspektive Ihres Partners wirklich zu verstehen. Diese zusätzlichen Schritte zum Verständnis der Perspektive Ihres Partners sind ein wichtiger Teil, um Ihren Partner Ihre Liebe zu zeigen. Schätzen Sie die Einzigartigkeit Ihres Partners. Wenn Sie sich eine Beziehung voller Leidenschaft und Liebe wünschen, was möchten Sie dafür tun? Um Liebe zu finden und zu lernen, besteht oft darin, bedingungslos zu geben und dem Partner mental emotional und spirituell glücklich zu machen. Das zur Leidenschaft und ich hoffe, ein wenig Input gegeben zu haben und freue mich natürlich auch über jegliches Feedback von euch und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. In diesem Sinne, Nadine. Wir lieben und herzlich willkommen zu meinem dritten Podcast Transform Your Life Into Happiness Mein Name ist Nadine und heute habe ich mir als Topic überlegt über Leidenschaft zu sprechen und zwar Leidenschaft in unserer Beziehung und auch diese vielleicht neu zu entfachen deswegen, let's go wie wir Leidenschaft in unserer Beziehung neu entfachen ähm, jeder will Leidenschaft in seiner Beziehung Sie möchten eine Verbindung und ein Gefühl von Intimität und Abenteuer mit Ihrem Partner fühlen. Aber manchmal leidet der Zusammenhang und damit die Beziehung. Was können Sie tun, um das wiederherzustellen, was Sie hatten? Sie möchten nicht alles wegwerfen, für das Sie so hart gearbeitet haben. Sie lieben diesen Menschen. Wie können Sie Ihre Beziehung also wieder aufleben lassen? Was ist der Grund für die Stagnation in Ihrer Beziehung? Vielleicht leben sie komfortabel mit ihrem Partner, aber das Gefühl tiefer emotionaler Beteiligung schwindet. Beziehung ist prinzipiell in Ordnung, aber das ist es auch. Was auch immer die Ursache ist, es gibt keine Leidenschaft, keine Aufregung mehr und anstatt miteinander zu wachsen, stagniert die Beziehung. Was auch immer die Umstände sind, wie finden Sie heraus, wie Sie das Prickeln in Ihrer Beziehung zurückbekommen? Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie und Ihr Partner sich trafen? Erinnern Sie sich, als Sie das erste Mal zusammen waren und Sie alles gegeben haben? Sie haben so hart daran gearbeitet, kreative Ideen für, das, für die Dates und ähm, gemeinsame Gespräche zu entwickeln. Sie haben sich bemüht, das Beste von sich zu zeigen. Sie haben ständig Verbesserungen vorgenommen und neue effektive Wege gefunden, um Ihren Partner zu bringen, sich geliebt, einzigartig und geschätzt zu fühlen. Wann hörte das auf und warum? Was ist Leidenschaft in einer Beziehung, wenn sie nicht andauert? Am Anfang ihrer Beziehung haben sie Liebe und Glück gefunden, weil sie sich uneingeschränkt den Bedürfnissen ihres Partners verpflichtet haben. Und wissen Sie was? Sie hatten trotz all dieser Arbeit ein tiefes Maß an Freude und Erfüllung, denn ihre außergewöhnliche Hingabe hat ihren Partner glücklich gemacht und sie haben sich beide eine dauerhafte, tiefe Verbindung aufgebaut. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie Sie den Funken in Ihrer Beziehung wiederherstellen können, haben Sie die Hingabe und die Energie verloren, die anfangs vorhanden war. Wie bekommen Sie diese zurück? Ist Ihre Beziehung zum Scheitern etwa verurteilt? Das Kreieren einer Beziehung, die Sie sich wünschen und verdienen, hängt von Ihrem Engagement ab. Haben Sie Klarheit darüber, was Sie wollen? Mit der Klarheit kommt der Fokus. Und wenn Sie einmal den Fokus haben, werden Sie genau darauf arbeiten. Klarheit und Fokus hängen jedoch von Ihrem Zustand ab. Bevor Sie daran denken können, erfüllende Beziehungen zu schaffen, müssen Sie mit sich selbst einzahlen. Wie erreichen Sie Klarheit? Es gibt drei Stufen, die es zu meistern gilt. Die erste Stufe konzentriert sich auf das explizite kognitive Verständnis dessen, was Sie wollen. Sie werden es bekommen, denn Sie wissen, worauf Sie hinaus wollen. Auf der zweiten Ebene werden Sie emotional so aufgeladen sein, dass immense Energie dafür freigesetzt wird. Yay! In der dritten Stufe konzentrieren Sie sich auf das, was Sie tun müssen, was funktioniert und was nicht. Nehmen wir beispielsweise an, Sie haben eine Tendenz, sich körperlich und emotional von Ihrem Partner zurückzuziehen, wenn Probleme oder Konflikte auftreten. Und Sie erkennen, dass diese Tendenz zu einem Verlust von Vertrauen und Leidenschaft führt. Im Laufe der Zeit wird dieses Muster Ihre Beziehung zerstören. Sie können dieses Muster erst dann stoppen, wenn Sie sich selber dazu verpflichten, eine neue Verhaltensweise zu konditionieren. Indem Sie so, so oft wie nötig neue, positive Erinnerungen und Beziehungsmuster schaffen. Das klingt nach viel Arbeit. Aber was würden Sie für die Liebe Ihres Lebens nicht alles tun? Welche Ängste, alten Überzeugungen oder Erinnerungen können Sie umwandeln, um zum nächsten Level zu gelangen? Was müssen Sie tun, um die Beziehung zu schaffen, die Sie sich wünschen und auch verdienen? Wenn Sie diese Fragen beantworten können und neue Antworten für sich gefunden haben, haben Sie sich selbst gemastert. Sie können nun die Leidenschaft in Ihrer Beziehung wieder aufleben lassen und können sich jetzt darauf konzentrieren, eine freudige Partnerschaft zu schaffen, die Sie sich mit Ihrem Partner wünschen. Selbst die glücklichsten Beziehungen haben Probleme. Betrachten Sie Probleme nicht als etwas, das allen guten Fortschritten, die Sie mit Ihrem Partner bisher gemacht haben, aufhält. Probleme sind Chancen oder nennen wir es Konflikte. Sie sind ihre Chance, ihre Beziehung wachsen zu lassen, zu verbessern und auszubauen. Probleme können uns zeigen, wie man eine angeknatze Beziehung wieder aufleben lässt. Lernen sie Herausforderungen in ihrer Beziehung als das zu sehen, was sie sind und reagieren sie mit Entschlossenheit, einem offenen Geist und viel Sinn für Humor statt mit Angst. Zu oft vermeiden wir es, wie Dinge anzusprechen, die uns stören, nur weil wir Angst haben. Stellen Sie stattdessen ein Problem sofort, solange es noch handhabbar ist. Erinnern Sie sich an Ihr Leben, als Sie 15 Jahre alt waren? Was war Ihr schlimmstes Problem? Wie war es, als Sie 25 waren? Worauf ich hinaus will? Probleme ändern sich, weil sich Menschen anpassen und mental weiter wachsen. Wenn ein Konflikt zwischen Ihnen und Ihrem Partner auftritt, bewältigen Sie das Problem umgehend. Lassen Sie es nicht schleifen. Finden Sie einen Weg, es mit Humor zu nehmen. Wenn Sie und Ihr Partner über Ihre Probleme lachen können, können Sie genau diese Energie in Ihrer Verbindung nutzen, um die Kluft zwischen sich zu schließen und als Paar zu wachsen. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn es in Ihrer Beziehung auch mal etwas schmerzvoller sein kann. Arbeiten Sie daran, Vertrauen und Verständnis weiter aufzubauen, anstatt Dinge noch mehr aus der Form zu bringen. Gerade während dieser herausfordernde Zeit entsteht Vertrauen. Zeigen Sie Ihrem Partner, dass Sie zuhören und sich auf ihn einfügen können. Damit erinnern Sie ihn daran, warum er Ihnen in erster Linie mit seinen Gefühlen vertrauen kann. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, diese Strategien mit Ihrem Partner umzusetzen, visualisieren Sie für einen Moment folgendes. Wer ist Ihr bester Freund? Warum vertrauen Sie ihm? Sie wissen mit Sicherheit, dass Sie mit ihm über jedes Problem reden können. Warum? Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, ist dieser Freund bereit, alles fallen zu lassen, um für Sie da zu sein. Bedingungslos. Deshalb vertrauen Sie ihm. Sie wissen mit absoluter Sicherheit, dass Sie sich auch in schwierigen Zeiten auf ihn verlassen können. Folgende Frage: Sind Sie dieser Freund für Ihren Partner? Wenn Ihre Beziehung unter Druck steht und Sie Schwierigkeiten erleben, befinden Sie sich in einem wichtigen, entscheidenden Moment. Sie haben die Möglichkeit, Ihrem Partner zu beweisen, dass er Ihnen auch bei schlimmsten Dingen, Umständen, Vertrauen kann. Selbst wenn es für sie einfacher wäre, sich um ihre eigenen Bedürfnisse zu kümmern, verschwenden sie keine Chance zu zeigen, dass sie sich um den Menschen kümmern, den sie lieben. Wie bauen wir Vertrauen auf? Setzen sie sich dafür ein, dass die Bedürfnisse ihres Partners an erster Stelle stehen. Und erklären sie sich dieser Verpflichtung gegen Ihrem Partner auch ein. Machen sie folgendes für sich fest. Ähm, ich liebe dich, egal was. Schaffen Sie Ihrem Partner eine warme Atmosphäre. Ein liebevolles und heilsames Gefühl kommt von Ihrem Herzen. Atmen Sie tief ein, halten Sie einander fest und verbinden Sie sich dabei tief. Bleiben Sie in Ihrer Umarmung, bis jegliche negative Gefühle von Liebe und Dankbarkeit überdeckt werden. Spüren Sie einander und die Liebe, die Sie füreinander verspüren. Teilen Sie dann Ihre wahren Gefühle und hören Sie den Worten Ihres Partners genau zu. Folgen Sie seinen Gefühlen, ohne zu urteilen und gleichsam zu korrigieren. Antworten Sie mit Liebe. Richten Sie Ihre Bedürfnisse auf die Ihres Partners aus, um gemeinsam eine Vision für Ihre Beziehung und Ihre Zukunft zu entwickeln. Beenden Sie schwierige Gespräche immer mit einer liebevollen Geste wie einer Umarmung, einem liebevollen Versprechen oder einem Kuss. Was sind die Bedürfnisse Ihres Partners? Sie wollen Ihr Feuer wieder entfachen, entfunken. Sie möchten diese Leidenschaft genauso spüren wie am ersten Tag, an dem Sie sich getroffen haben. Sie sind bereit zuzuhören und auch bereit zu geben. Aber woher wissen Sie, was Ihr Partner möchte? Wie kann Ihr Partner am besten verstehen, was Sie zu geben versuchen? Die meisten von uns haben eine wahrnehmungsorientierte Art der Kommunikation. Ist Ihr Partner eher eine auditive Person, die gerne spricht und zuhört? Oder eher visuell empfänglich? Möglicherweise bevorzugt Ihr Partner Berührungen und muss zusätzlich zur verbalen Kommunikation eine physische Sicherheit haben. Achten Sie auf die Kommunikationshinweise Ihres Partners. Wenn Sie deren Vorzüge kennen, können Sie Ihren Kommunikationsstil so anpassen, dass er mit Ihrem eigenen zusammenpasst und somit herausfinden, wie Sie das Feuer in Ihrer Beziehung zurückbekommen. Wenn Sie empfänglich werden auf das, was auf Ihr, pa auf, was auf Ihr Partner reagiert, so dann werden sie beide auch wieder mehr Aufregung und miteinander leben. <lacht> Sobald sie dies an ihrem Partner angeglichen haben, können sie daran arbeiten, die Bedürfnisse des anderen zu erfüllen. Diese manifestieren sich auf so viele Arten, wie es verschiedene Menschen gibt, aber sie finden sich alle in sechs grundlegenden menschlichen Bedürfnissen zurück. Das erste menschliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Dieses Bedürfnis treibt uns an, Freunde zu suchen und gleichsam Stress und emotionale Risiken zu vermeiden. Stellen Sie sich folgende Frage. Wie sicher fühlt sich mein Partner in unserer Beziehung? Gibt es Gewissheit in der gegenseitigen Verpflichtung, die wir uns vorgenommen haben und in unserem Lebensstandard? Jeder von uns findet Sicherheit und Komfort in verschiedenen Dingen. Haben Sie versucht, mit Ihrem Partner offen zu sein, was Ihnen Gewissheit gibt? Und was ihnen Stabilität gibt? Haben sie darüber gesprochen, worauf sie sich in ihrer Beziehung verlassen müssen können? Das zweite menschliche Bedürfnis ist das Bedürfnis nach Abwechslung. Überraschende Ereignisse können aufregend sein. Wie wir dem Unerwarteten begegnen, bestimmt die Art und Weise, wie wir unseren Charakter und unsere Fähigkeiten entwickeln. Gibt es genug gesunde Herausforderung in Ihrer Beziehung und in dem Leben, das Sie mit Ihrem Partner teilen, sodass Sie und Ihr Partner gemeinsam auch zusammen wachsen können. Wenn Sie lernen, aktiv in einer Beziehung zu kommunizieren, werden Sie feststellen, dass Vielfalt Ihnen und Ihrem Partner Spaß macht und Ihre Partnerschaft aufregend bleibt. Bedeutung ist das dritte menschliche Bedürfnis. Wir müssen uns alle einzigartig und wichtig fühlen. Sie fühlen bereits, wie wichtig dies in Ihrer Beziehung ist, richtig Kommunikation ist wichtiger Schlüssel bei diesem besonderen Wunsch. Ihr Partner muss wissen, dass er oder sie wichtig für sie ist, dass sie ihn auf eine einzigartige Weise benötigen, dessen Bedürfnis nur er oder sie erfüllen kann. Wie zeigen sie ihrem Partner, dass er für sie von Bedeutung ist? Das vierte menschliche Grundbedürfnis sehnt sich nach Verbindung und Liebe. Jeder Mensch muss sich mit anderen verbunden fühlen. <lacht> Wenn wir wissen, dass wir geliebt werden, können wir uns am lebendigsten fühlen. Zeigen Sie Ihrem Partner bewusst, dass Sie ihn jeden Tag lieben und dadurch wird Ihre Verbindung vertieft. Tun Sie das, dies, <lacht> indem Sie zum Beispiel seine Hand halten, während Sie gemeinsam fernsehen oder das Abendessen füreinander kochen. Das sind die kleinen Dinge, die tatsächlich bedeutungsvoll sind. Es geht bei der Liebe darum, frei zu geben, ohne Bedingungen. Wachstum ist das fünfte menschliche Bedürfnis, weil menschliche Erfahrung durch Bewegung definiert ist. Wir sind ständig bemüht, uns auf verschiedenen Wegen, die uns am meisten interessieren, weiterzuentwickeln. Ob emotional, intellektuell, spirituell oder anders. Ihr Partner braucht genauso viel Wachstum wie Sie. Wann haben Sie das Wachstum Ihres Partners zuletzt in den Bereichen unterstützt, für die er sich besonders interessiert? Wie können Sie ihn oder Sie weiterhin in vollem Umfang unterstützen? Das sechste und letzte menschliche Bedürfnis ist das, einen Beitrag zu leisten und zu geben. Unser Beitrag ist einen Sinn zu erfüllen. Geben Sie Ihrem Partner volle Aufmerksamkeit, auch bei diesem Wunsch. Nehmen Sie Initiative in Ihrer Hand und nutzen Sie die Kraft der Polarität. Hält sich Ihr Partner zurück und zwingt Sie jedes Mal, Initiative zu finden? Oder ist Ihr Partner derjenige, der eher handelt? Es ist völlig in Ordnung, wenn es das eine oder das andere ist. In der Tat ist es ganz natürlich. Sie und Ihr Partner sind beide unterschiedlich, aber darin liegt auch die Schönheit, die Kraft der Polarität. In einer erfolgreichen Beziehung gibt es eine Person mit männlicher Energie und eine mit weiblicher Energie. Sie glauben vielleicht, dass gemeinsame Interessen die Menschen zusammenbringen. Und äh, das ist auch Teil davon. Gemeinsame Werte und Ziele sind für den Erfolg einer Beziehung wichtig, vielleicht sogar entscheidend, muss aber nicht unbedingt auch für die gemeinsamen Bedürfnisse und Persönlichkeiten gelten. Obwohl es sehr schön ist, Dinge mit Ihrem Partner gemeinsam zu haben, ziehen auch teils Gegensätze an. Erinnern Sie sich? Wie sehr Sie von der natürlichen Energie Ihres Partners angezogen gefühlt haben, als Sie sich das erste Mal trafen. Sollte es wirklich so schwer sein, zu diesem Zustand zurückzukehren? Erforschen Sie mit Ihrem Partner Ihre natürliche Polarität. Sie brauchen kein komplettes Duplikat Ihres Selbst. Sie brauchen einen belebenden, aufregenden Lebenspartner, der Sie herausfordert, auch ganz wichtig, und begeistert. Seien Sie beides Ihr authentisches Selbst. Bekennen Sie sich zu Ihrer Beziehung, zeigen Sie Ihr Engagement. Wenn Sie sich in Ihrer Beziehung engagieren, müssen Sie dafür auch Risiken eingehen und Opfer bringen. Kommen Sie zu der Frage zurück, was Sie gewillt sind zu tun, um das wieder zu erlangen, was Sie so geliebt haben. Wenn Sie Klarheit darüber erlangt haben und sich auf das konzentrieren, was Sie erreichen möchten, was sollte sie noch aufhalten? Was hindert sie daran, alles Mögliche zu tun, um ihren Partner glücklich zu machen und herauszufinden, wie sie das Feuer in ihrer Beziehung wieder aufleben lassen kann? Wenn sie dieses nicht festgelegt haben und ihre Optionen abwägen, stirbt ihre Beziehung. Dann sind sie mit einem Fuß tatsächlich bereits aus der Tür raus. Was wollen sie wirklich? Nach was suchen sie? Aber wenn sie fokussiert sind, müssen sie sich auch darauf verpflichten, Kommunizieren Sie offen mit Ihrem Partner, setzen sich dafür ein, Ihre gegenseitigen Bedürfnisse zu erfüllen und Freude an Ihrer Beziehung zu schaffen. Wie haben Sie Beziehung bislang bereichert? Seien Sie kreativ und schauen Sie, wovon Ihr Partner sich am meisten angesprochen fühlt. Überlegen Sie, welche Dinge Sie gemeinsam haben und geben Sie sich und Ihrem Partner mehr davon. Geben Sie nicht auf, wenn etwas nicht funktioniert. Probieren Sie Dinge aus, Es ist Teil des Prozesses. Geben Sie Ängsten und Befürchtungen keine Kraft und orientieren Sie sich an der Bereitschaft zu geben, zu wachsen und zu lernen. Beseitigen Sie alle Schutzwälde, die Sie möglicherweise errichtet haben, um sich in Momenten von Schmerz zu schützen. Intimität verlangt, sich bloßzulegen und sich zu öffnen. Erwarten Sie keinen Erfolg ohne eine echte, tiefe Verbindung zu Ihrem Partner. Dies kann eine Herausforderung sein, aber Sie schaffen es. Sie haben bereits damit begonnen, Ihre Barrieren aufzubrechen und sich fallen zu lassen. Spannen Sie sich, atmen Sie tief durch und genießen Sie den Moment. Fragen Sie sich auch, ob Sie Barrieren für Intimität geschaffen haben. Wenn ja, was können Sie tun, um diese Barrieren zu beseitigen? Wie können Sie diese Barrieren überwinden und um das Feuer in Ihrer Beziehung wiederherzustellen? Vertiefen Sie Ihre Beziehung. Finden Sie Übereinstimmung zwischen Ihnen und Ihrem Partner. Es ist natürlich und sogar wünschenswert, einige Unterschiede in Bezug auf Interessen und Alltagsaktivitäten zu haben. Es ist jedoch wichtig, sicherzustellen, dass Sie und Ihr Partner in die gleiche Richtung schauen. Bei der Kompatibilität geht es vor allem darum, Werte und Ergebnisse miteinander in Einklang zu bringen. Engagierte, erfolgreiche Paare schätzen und erkennen ihre Unterschiede und sehen sie als Bereicherung, nicht als Konflikt. Dies ist der Schlüssel, um sich miteinander auszurichten, Unterschiede als positive Elemente einer spannenden Beziehung zu betrachten und gleichsam stabil zu sein. Versetzen Sie sich an die Stelle Ihres Partners und versuchen Sie, die Dinge aus seiner Sicht zu verstehen. Wählen Sie einen Konfliktpunkt aus, der dazu geführt hat, dass Sie in der Vergangenheit negativ reagiert haben und betrachten Sie ihn aus der Perspektive Ihres Partners. Versuchen Sie, die emotionale Perspektive Ihres Partners wirklich zu verstehen. Diese zusätzlichen Schritte zum Verständnis der Perspektive Ihres Partners sind ein wichtiger Teil, um Ihrem Partner Ihre Liebe zu zeigen. Schätzen Sie die Einzigartigkeit Ihres Partners. Wenn Sie sich eine Beziehung voller Leidenschaft und Liebe wünschen, was möchten Sie dafür tun? Um Liebe zu finden und zu lernen, steht oft darin, bedingungslos zu geben. Und den Partner mental, emotional und spirituell glücklich zu machen. Das zur Leidenschaft. Und ich hoffe, ein wenig Input gegeben zu haben. Und freue mich natürlich auch über jegliches Feedback von euch. Und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinschaltet. In diesem Sinne, Nadine.